0: Es más de lo que estamos acostumbrados ya a verlos si y tal es antiquísimo y tiene, nos puede dar más no solo más información de la que creemos, sino que está muy conectado con todo, sobre todo con los elementos, con el día a día. Es algo más, ya sabéis que todo está integrado en todo, todos son líneas como de analogía y que de un punto se llega a otro con facilidad. Bueno, pues el tarot está igual, integrado en nuestra propia naturaleza. Vamos a ir, mira Empezamos un poco para que veáis la antigüedad de, de los zaros pues con los primeros. Hay imágenes de algunos arcanos que se han descubierto sueltos después en bajorrelieves, en grabados, en distintas figuras. Pero la primera vez que se reagruparon algunos fue en la época en el Renacimiento, que fue cuando se volvió pues a recoger bueno pues todo el arte las tradiciones todo cogió un nuevo auge y entre ellos pues también el tarot eh, empezó en Italia principalmente que había muchas digamos cortes individualmente a lo largo de toda la península itálica de nobles que eran como pequeños condados o pequeños países integrados y la familia Visconti, que era una de las más poderosas en cuanto a poder social y económico... Pues empezó a recoger estas figuras, el primero de los taros fue el tarot dorado de Visconti porque lo hicieron como bordado en hilos de oro porque lo utilizaban también como presentes, no solamente temas un poco de diplomáticos o comerciales, no solamente era el valor que tenía sino el valor un poco misterioso que también le daban. Iba acompañado el presente con la imagen pues, o del mago de el... y claro pues les llamaba más atención a todos los que estaban y, y vamos a los que los recibían. Incluso, ya que tenemos aquí imágenes de, del Visconti de la época, es curioso porque el, el arcano de la sacerdotisa ahí representa en realidad a la papisa Juana, la papisa Juana que se vistió de monje desde joven para poder estudiar y para poder avanzar en los estudios eclesiásticos que a las mujeres pues no tenían acceso, tenían prohibido. Y tanto se esforzó y tanto le gustaba que llegó a papa. Claro, llegó a Papa mmm, siempre vestida pues, de los hábitos que llevaban pues, los hombres de obispo, Papa y demás. Pero, ¿qué pasó? ...pues pasó que la naturaleza un poco la traicionó y se quedó embarazada... ...entonces pues ahí la imagen que sacan de la Babisa Juana pues se, se nota como un poco... ...y ya hubo un evento importante de una procesión en, en la que tenía que asistir... ...ya casi al término, término ¿no? del embarazo aunque llevaba los ropajes amplios... Y, y bueno, pues según dice la leyenda pues se puso de parto y ya, ya podéis imaginar el resto, ¿no? Pues aquí nos sacaron de alguna manera la imagen de la, de la sacerdotisa que en realidad en el tarot ahora cuando lo utilizamos también la sacerdotisa, entre otras muchas cosas porque representa... Es, mm, aparece como la guardiana del templo y se trata del templo interior es todo nuestro interior y entre ello también tiene cierto poder de gestación cuando se pregunta bueno, pues por embarazo y tal, que es una pregunta que a veces se hace por los hijos y tal, cuando sale la sacerdotisa sí te está hablando cuando la pregunta va por ahí de, de esa gestación al margen de lo de la papisa que eso en otros tarot ya no va a estar pero como la época se se prestaba, pues... Bueno, pues este era el de Visconti en la época del Renacimiento, en el siglo XV. Me empezó a tener auge en ya bastante, no solamente en la corte, sino que ya pues trascendía un poco pues eh, social pues, y de, después de un bastante tiempo. ¿eh? De, porque estábamos en el siglo XV del Renacimiento y vamos a pasar bueno, en aquella época también hubo mmm, artistas, entre ellos Albert Durero, el pintor hizo grabados, tiene una colección de grabados de las imágenes del tarot él añadió otras que las llamaba virtudes no solamente estaba la templanza demás, sino que añadió otras más. Luego. es un tema que siempre ha interesado y que siempre ha estado envuelto en algo como, si no misterioso como que algo importante, que eran imágenes que, en fin, que aparecen en distintos sitios y están ahí y que algo hay, además de eso. Pues mmm, pasaron el tiempo, fíjate, hasta el siglo XVIII, que tuvo, mmm, floreció mucho lo que es el tarot ya como arte de adivinación, ya casi completo, los 22 arcanos, en la corte de Catalina de Médicis, en Francia. Y como ya en esta época... Había posibilidad de, no de imprenta, pero sí de estampaciones en madera, con colores, en corcho, pues ya pasó de lo que es la corte y los cortesanos, ya pasó a, a ser más, más social al pueblo, podríamos decir. Y entonces uno de los primeros tarot y que es como referencia es el tarot de Marsella. ¿Por qué es el, el de Marsella? Porque el, que el primero que lo estampó y que lo, lo preparó en, en cartas... Era, de, ...era marsellés, era en el 1760 o así... El ...Nicolás Conver era... ...bueno, pues mmm, le tenemos como el clásico de los clásicos... ...y a ver, vamos a seguir para adelante... ...después del siglo, sabéis que en el siglo XIX... Hubo también un auge tremendo de las sociedades secretas, del esoterismo, de los espiritistas, de los medium, eh, en muchísimos sitios, pero principalmente en, en Inglaterra. Ahí es donde más florecieron pues, eh, sociedades como la, la masonería, también estaba. O sea, el interesarse por los símbolos, por las cosas antiguas, en cómo se relacionaban unas con otras. Porque el origen de, del tarot, muchos dicen que se pierde en, pues el, a través de los tiempos hacia atrás, pero Egipto mmm, sí tuvo parte de ese origen. El, las tablas, el libro de tot por ejemplo, en Egipto la imagen de, de la estrella, que no sé si la tenemos aquí, pero creo que en el anterior sí. Sí, mira, la imagen de, de la estrella, esto va a ir un poco así, pero... Pues en, en, un, en el bajo Egipto, en uno de los templos, el de Philae, que está como en una isla, que era donde tenían, donde medían las subidas y bajadas del Nilo, y, y bueno, pues tenían esta imagen dibujada, en, vamos, en, grabada, en, en, era una, una joven, imaginaros egipcia, con unas estrellas de día, con la misma historia, con dos jarras, una sobre el agua y otra sobre, sobre la tierra. Entonces, bueno, mmm, tiene otros significados. En aquel momento pues lo tenían para las mediciones de las crecidas del Nilo, que eran muy importantes para la agricultura y para otras cosas y para algo del tiempo. Pero ya mmm, parte de alguna manera alguno de los arcanos de allí. Luego, por el Mediterráneo también se extendió bastante, bueno, hasta que llegó pues por Caldea, por varios sitios... ¿eh? Habíamos visto ya lo de Italia, habíamos visto lo de la corte francesa con el tarot de Marsella y que ya se extendió, ya empezó a hacerse popular como arte de adivinación y en el siglo XIX que hubo todo este auge pues tenemos este tarot que se llama el de Ryder White quien lo hizo, vamos quien lo recogió, luego volvemos al, al tarot. Se llama White por el apellido de Arthur Edward White y Ryder porque fue la editorial que se lo publicó. Eh... Él era escritor, pero lo de escritor se quedó en un segundo plano porque en realidad era como investigador de todo lo que de alguna manera te conectaba con, con lo que hay más allá de lo que se ve también del simbolismo. La época le favoreció muchísimo. Estuvo en algunas órdenes secretas, entre ellas las de la de Golden Dawn, pero cuando vio que aquello no, no le convencía mucho, siguió investigando por su cuenta, incluyendo... ...símbolos que se... Que se juntaban de distintas tradiciones... ...y bueno... ...en dar todo el, el texto... ...y el contenido... ...y el especificar porque... ...se lo dibujó el, esta... ...Pamela Coleman Smith... ...estadounidense, una ilustradora... ...y como en la época... ...también estaba como un minajo del Art Nouveau... ...que es ese tan... ...tan bonito de los carteles... ...que había pues los arcanos menores de este tarot hablan por sí solos y, y gracias también a las indicaciones de él y a los dibujos de ella entonces el, yo es el que para, para empezar a, para aprender el, el tarot eh, sobre todo por los arcanos menores que te te, lo, te dan la imagen es el que he utilizado bueno en el libro esto lo os contaré que también es un poco la presentación de, del libro el que el que utilizo subimos para ver ¿Mm? aquí son bueno, algunos, algunos de ellos eh, los dos de abajo son arcanos menores, el dos de espadas y el seis de oro los demás siguen siendo arcanos mayores y cada cada arcano tiene, tiene su porqué, ¿no? tardó 20 años este hombre en, en acoplar todas las tendencias y toda su investigación para confeccionar este tarot que no es que fuera así de, de un día para otro y se basó mucho también en el tarot de Marsella lo único que la, la única diferencia que hay in, más importante con el tarot de Marsella que ahora veremos a ah, este es el, el español es la, la diferencia de, de, del número entre la carta de la fuerza y la carta de la justicia ¿Mm? que en el, Marse, en el de Marsella el, la fuerza en el, en el de Rider Waite está en el número 8 y en el de Marsella el número 8 es la justicia y se intercambian el 8 y el 11. Pero es mucho más eh, lógico el por qué, porque antes lo hacían, la justicia tiene una balanza, bueno, pues vamos a asociarlo un poco con el signo de Libra, la fuerza está abriendo el león, pues vamos a asociarlo con el signo de Leo, y quedaba así como pues una asociación sin más. Pero el estudio que hizo este hombre tiene mucha más, más coherencia. Entonces, para mí, el, el orden de que la fuerza esté en el lugar 8, me, ahora os, os explicaré por qué. Pues después de todo de Inglaterra y tal, aquí también llegó, llegó más tarde, que, porque aquí ya entramos en el siglo XX, llegó y llegó en dos versiones. Una más popular, que la, eh, no sé si habéis oído hablar del Papus y su, y su tarot de los bohemios, ¿eh? que bueno, pues el, esa versión como más popular era creo que de, de padre francés y demás entonces pues sí trajo hacia acá parte de, de su tarot y demás pero el tarot que digamos que es nuestro más de es el, es el gran el gran tarot esotérico español está bueno los dibujos son de Peñalonga que es un buen ilustrador ya pero es Marisu Guller la que los textos y las imágenes que aquí difieren un poco de, de otros tarots, porque, por ejemplo, el mago no le llama el mago, le llama el, el consultante, a la sacerdotisa, a la consultante, el, los enamorados son los dos caminos, o sea, le ha cambiado algunos nombres. Marisu Guller le llamaban la, la bruja buena del monte Ulía, que era de Navarra y vivía, bueno, pues con sus cosas en... Y, y sí, era de bueno, pues sanación y de investigación también. Bueno, pues este tarot, que le veréis mucho también en cualquier tienda de, de tarot, eh, aunque tenga esas diferencias en los nombres, pero también sigue la línea total del Marsella y, de, y del Rider bastante, y los arcanos menores también se expresan con cosas que se ven, se ven con más claridad. El de Marsella es que quedan muy parecidos las espadas, los bastos, no te dicen gran cosa. Los menores, ¿eh? Bueno, vamos a seguir con esto un poco que os digo. El tarot, ya sabes que hay 22 arcanos mayores y 56 arcanos menores con los cuatro palos. ¿Mm? La diferencia que hay entre estos arcanos es importante. Los arcanos mayores, que son estos 22, que también, hago un paréntesis, tienen que ver con las 22 letras del alfabeto hebraico de la Cábala, los 22 senderos del árbol cabalístico, hay ahí varias... Eso al margen del de, de Rider White y de todos, el que sean 22, que es un número maestro también, no tampoco es casual. ¿Mm? Bueno, pues los arcanos mayores nos van a hablar más, cuando haces un tiraje con todos juntos, los mayores nos hablan más de nuestra línea de vida, de, lo, de nuestra parte más espiritual, pero del que hace la pregunta en sí. Por ejemplo, si te sale el diablo sin más, al que hace la pregunta le está diciendo todavía te queda un aprendizaje. Esto representa parte de, del karma y otro, otro tipo de arcano. Por supuesto, la rueda de la fortuna te va a hablar de, de cambios que vas a tener, pero es muy importante siempre ver... Detrás de un arcano mayor, ¿qué arcanos salen? De uno que, que marque una situación de cambio importante o de que te queda algo pendiente, porque ahí te va a orientar hacia dónde va ese cambio que, que la vida te va a poner. La rueda de la fortuna que he puesto, por ejemplo, eh, son cambios que vienen de afuera. La rueda gira sin avisarte y tú giras con ella y a lo mejor te ves con unas circunstancias que... Te ha cambiado todo bastante y como que no estás de acuerdo, no, no te gusta. Si en ese momento, unos días antes, has consultado tarot y te ha salido la rueda, ¡ay, qué bien, que voy a tener suerte! Me ha salido la rueda de la fortuna, pero a lo mejor esa suerte no la, no la vas a ver de entrada. Eso va a ser un poco el que no hay mal que por bien no venga. De entrada se te va a cambiar una situación que a ti te va a venir bien, que te va a ayudar, porque te va a ayudar a seguir tu línea de evolución porque a lo mejor te has estado despistando y te has estado viendo por otro sitio. Entonces esa rueda va a girar y te, o a lo mejor como como muy bien, no tiene por qué, va a girar y te va a poner en una situación de oportunidades, o sea que siempre depende de la persona que, que pregunta, hay otras cartas que te hablan de cambios que vienen de interiores como la de la muerte que impresiona un poco la muerte es una transformación interior te está diciendo que tienes que transformarte algo que hay cosas que tienes que darlas que tienes que enterrarlas vamos que tienes que deshacerte de ellas para renacer a, a otras nuevas para dar cabida a otras es un proceso pero ya interno la rueda de la fortuna viene de fuera es un ejemplo la muerte vendría de dentro vamos a ver los arcanos mayores porque eh, los arcanos, estos connotadores de Rider, ¿eh? si los vamos agrupando de cuatro en cuatro, ¿eh? vemos que tienen una relación. Los siguientes también: ¿eh? este sería el fuego, el agua, el aire, la tierra, el quinto elemento que llamamos éter. ¿eh? Y los dos, el último, que sería el mundo, y el loco, que en realidad te hace de comodín. Se puede poner, lo puedes colocar en el tarot al final, lo puedes colocar al principio. Es el arcano sin número. El arcano que en realidad le podemos decir que sí, que te puede... Es el que está por encima de los problemas. Si en una tirada que está complicada te sale el loco entre medias, viene a decirte que tienes una ayuda en cierto modo providencial. Pero no providencial como la templanza que es el gran ángel que viene y te, te echa una mano y te ayuda, sino providencial por ti mismo. Porque el loco es el que sabe lo que verdaderamente le va a servir y lo lleva en el latillo. Que, que lleva, es, lo, es su tesoro digamos, y eso es lo que realmente le vale, y no hay nada más, para él no hay ni peligros, ni ni se va a caer por el precipicio, ni, le va a extrañar, ni, le, ni se va a dar cuenta de que hay mordiéndole un perrito, un animalito detrás, porque lo único que valora es eso, entonces, viene a decirte que hay algo en ti, aunque la situación en el resto de las cartas se plantee difícil, que vas a estar por encima de ello y que vas a saber hacerlo o manejar el tema que sea como bastante bien, desde una posición en el que no te vas a asustar, entre otras cosas, de las cosas que te vengan. Ese sería el, el loco. Pero vamos atrás y empezamos a ver los arcanos por sus números, el 1, el 2, el 3 y el 4. Eh, lo de los elementos, pues mmm, por cábala y por... En realidad, su, la línea de los elementos, el orden que tienen, ponemos un ejemplo sencillo, por ejemplo, el fuego que es el, el fuego siempre está asociado con el impulso con el empuje los que sois de signos de fuego pues quizás os lo hayan dicho ya o notéis que hay un impulso primero o sea aquí no se piensan mucho las cosas aquí se entra en acción y luego pues ya se irán solucionando sobre la marcha lo que, lo que pase ese es el fuego es el inicio, es la chispa, es el arranque podemos decir que es el motor el motor que nos va a mover y que nos va a empujar. Entonces, los arcanos de, de fuego, sobre todo el primero es el mago, que es el fuego del fuego, porque es el uno en la línea y el uno en toda la columna que vamos a ver. Entonces, la carta del mago, hay algunas que son verdaderamente cartas de poder. El mago es una de ellas. ¿Mm? Cuando sale el mago es una situación que te va a permitir cambiar una realidad en otra. Si os fijáis en esta carta, la del mago, que luego ya miraremos otras, la posición que tiene es un poco como el primer principio hermético, como arriba es abajo, como abajo es arriba, como es el que trae el cielo a la tierra y la tierra al cielo. Tiene sobre la mesa también los cuatro elementos tiene la copa que representa el agua las copas, en los arcanos menores representa el agua y las emociones los bastos que representa el fuego que se separa lo que sale, la espada y, y los oros ¿Mm? entonces con los cuatro elementos digamos que tienes la posibilidad de todo lo que tienes alrededor porque vivimos con los cuatro elementos puestos en todos, estamos hechos de bueno, pues emociones, de decisiones, de pensamientos, que es el aire y de acción y de, y de bueno, claro, estamos aquí con el cuerpo físico también de, del elemento tierra. ¿Mm? A ver, bueno, pues esta es la línea de fuego, los, los cuatro primeros. ¿Mm? De cuatro en cuatro vemos que también se va moviendo eh, el fuego, el agua, el aire la tierra. Bueno, os había dejado en el motor. ¿Mm? Hemos puesto que el fuego es como el motor, es la voluntad, lo primero que, que te hace arrancar es esa chispa. Si luego el segundo elemento sería el agua, el agua es la emoción, te tiene que gustar algo, tú puedes tener esa voluntad, pero si no te gusta, si tú pones mucha voluntad en estudiar algo que medio te obligan y si no te gusta, mal, mal vamos, para que un motor se mueva se necesita el combustible, la gasolina y ahí tenemos al segundo elemento apoyando, el agua. Entonces, primero el fuego, el motor, después el agua, que es ese combustible, y ya tenemos, vamos, pues un coche, podríamos decir, preparadísimo para, para ir a donde queramos. Es nuestro motor humano ya preparado. Pero, ¿y a dónde vamos? Entonces ya llega el aire que es el pensamiento, es la planificación, es el itinerario. El aire son las ideas, es la comunicación, lo que bueno pues eh, lo que tú lees, lo que hablas, lo que piensas, lo que como o sea, el grupo humano que te rodea. ¿Mm? Entonces ya tienes el motor en preparadísimo, el coche preparadísimo, el itinerario, y luego, pues si tienes un itinerario, se supone que, claro, tienes una meta, que ya sería la Tierra. ¿Mm? Con la Tierra llegaríamos al elemento tierra llegaríamos a la torre seguramente si os gusta el tarot ya sabéis un poco lo que quiere decir la torre ¿no? la torre es el final de cosas materiales que ya tú has intentado sostener pero que cuando te sale la torre sobre todo si sale derecha ¿eh? si os fijáis también en, en los colores de este tarot los únicos que tienen fondo negro son el diablo y la torre la torre te dice que hay algo que tienes que dejar, que tienes que dejar pasar, pues porque ya es que no puede ser un negocio, puede ser incluso una relación, si esa torre va seguida de copas o, o la pregunta que tú has hecho es acerca de cómo va a ir con esta persona, pues está claro que, que si te sale la torre, es decir, bueno, eso que seguramente ya has pensado, que tienes que dejarlo. Tú que has venido a preguntar y porque te preocupa esa situación de pareja o de relación que puede ser con otras personas, bueno pues si estás en la torre efectivamente el tarot te está diciendo que hay que cortarlo y más vale que lo cortes tú voluntariamente porque si no ya se encargará el rayo de, de tirarlo. Y si no sales por la puerta, pues tendrás que salir tirándote por la ventana. O sea, en la torre, igual que el mago, que era el primero, era un arcano de poder, que te va a ayudar mucho con ese empuje, la torre lo es en cuanto a que es un no bastante categórico. Si sale invertida, bueno, pues todavía puedes ejercer ahí algo de, de voluntad. Bueno, me han avisado, pues ya lo sé y tal, pero te dice que sobre todo que no insistas en, en esos temas. Volvemos un poquito a los de antes, porque no hemos hablado de, de los del agua ni los del aire. Os decía que esta primera columna, todos los que están en la primera columna, por ser el primero de cada fase, también son fuego. El segundo de cada fase... Pues serían agua, igual que la segunda columna. Y el tercero de cada sería aire, igual. Esto es un poquillo, os, os lo voy a seguir diciendo un poco por encima. Ahora nos vamos a meter en otras cosas. Aquí se amplía se amplía y se explica con sencillez en el, en el libro, pero aquí en un ratito diréis, bueno, que de fuego, que de agua y que de lío. no Está colocando. Bueno, pues mirad. Es, si nos vamos a la segunda columna, al principio el mago hemos dicho que es la, la voluntad lo que pone en marcha, que es el, el empuje, es el fuego. El, el, ma, el sumo sacerdote, que está, estos están en inglés. Bueno, el sumo sacerdote es el primero, dices, bueno, pues yo no lo asocio mucho con el fuego. Es el comienzo, pero ya dónde estamos? Estamos en la línea del agua. Entonces, ese comienzo, ¿cuál es? Pues es la fe o sea, con, con tener fe en algo confianza en algo casi suple muchas veces a la voluntad se hacen cosas increíbles este nos va a hablar también de, de otras cosas nos puede hablar de conciliación de perdón pero por su posición que es a lo que íbamos que no es, no es casual la posición que tienen bueno, pues te habla de una cosa que empujas y empujas porque crees en ello ciegamente porque es la fe la que te lleva los, los amantes o... El, ...los dos caminos a veces... ...es el número dos del agua... ...y de la segunda columna luego sería el dos del dos... ...sería el agua... ...y el agua sobre todo... ...o sea, es la carta que más agua tiene... ...el agua se escapa por casi todos los lados... ...esta carta sí, cuando se pregunta por una relación... ...o cuando se preguntan... ...pues es una carta pues agradable de ver... ...sí, pero tiene en sí misma... ...tiene la duda... ...en otros tarot se llaman los dos caminos... ...y es que en las emociones... Eh, es donde más te puede existir es qué hago, ¿Qué, qué es lo que me interesa más, todas esas cosas, bueno pues el 2 del 2 es lo que refleja. ¿Qué pasa con esta carta? Pues que lo que hay después de ella, si son arcanos menores, te va a decir hacia dónde esa duda que posiblemente tienes, hacia dónde encaminarla, o según la pregunta que hayas hecho. Siempre. La pregunta en el tarot, hago otro paréntesis, es fundamental. ¿eh? Eh, la persona que pregunta tiene que tener eh, la idea o, o saber lo muy concreto. Aquí esas preguntas, ¿es que, que, es que son dos personas, esta u otra, pues no, vamos a preguntar primero por, por alguien y tú piensas en esa persona entonces, y luego, pero en cualquier terreno, ¿eh? La pregunta es importante, la tenéis que tener siempre como clara, contra más concisa mejor para poder hacer la lectura y la interpretación y que el tarot no se difunde. El carro es, aquí en este son dos esfinges pero son en otros tarots también son dos caballos que van sin sujeción y aquí si veis es como un, como un noble que va en una especie de carroza con un dosel a, atrás hay como, pues como una fortaleza una ciudadela bueno, esta carta cuando sale te va a decir que estás en un momento en el que necesitas dar rienda suelta a las emociones en general, quizá pues porque estás en, eh, con muchas preocupaciones a lo mejor laborales o rígido en, o, o con principios, una serie de cosas en las que te encuentras cierto agobio. El carro te dice, bueno, pues esta persona que aparentemente lo tiene todo, porque es, es como un príncipe, incluso lleva una corona, sale de la fortaleza de atrás, de lo que le da seguridad, una seguridad que a veces nos la colocamos nosotros, pero a veces es falsa. Que, y se monta en el carro, que eh, y a los caballos prácticamente... Ir a donde queráis, no me importa hacia dónde vais, lo que quiero es vivir experiencias. El carro te lleva en cartas que, una carta que indica independencia, en necesidad de tener libertades en ciertos momentos. ¿Mm? Y bueno, que puede ser una necesidad total y que tú mismo te la puedes sujetar, porque el libre albedrío de cada uno y las circunstancias ahí están. ¿Mm? Y dentro de la línea del agua, que como veis es todo de emociones, es la fe, es esa duda emocional, es la necesidad de vivir experiencias y luego tenemos la fuerza, el número 8 que... El animal representa la parte más instintiva que todos tenemos y además es un animal salvaje, es un león, con lo cual los leones no se domestican así como así. Y aquí, pues tranquilamente, una, una doncella, podríamos decir, una mujer, pues le abre las fauces al león como diciendo, bueno, pues toda esa parte de deseos, de, de temas que tengo, de alguna manera he superado esto, lo he controlado. ¿Mm? Y bueno, pues ahí tenemos toda la línea de agua. Me había dejado antes parte de las de fuego. Eh, empezamos con ese empuje del, del mago la sacerdotisa es la parte interior, son entre los dos son un poco como el yin y el yang el mago es, lo, es masculino si veis lo masculino está afuera con el emperador y el mago y lo femenino dentro, que está dentro de la analogía de que eh, bueno pues la noche, la luna, el interior el inconsciente, todo es de naturaleza femenina, activa y la acción hacia afuera el día, todo es masculino pues aquí nada más empezar, las dos imágenes femeninas están dentro la sacerdotisa la representa a la entrada del templo aquí representa el templo de Salomón porque las dos columnas que tenía el antiguo templo de Salomón, una blanca y una negra pues se llamaban en cábala, me parece que era Bachiri ahora oh, mismo no me acuerdo, Jaquín empezaba por B y por J entonces representa ese templo mítico que de alguna manera es el templo interior de cada uno, es decir, bueno cuando te sale la sacerdotisa sacerdotisa es una invitación a entrar en tu propio interior pues a meditar a, a pensar un, a, a no dejarte llevar por, por el, no sé otro, una serie de, de cosas sino que dentro de ti estaría la emperatriz aparte de esto que no quería mezclaros mucho tiene relación con signos zodiacales si estamos en la línea de fuego tendríamos aries, leo y sagitario los tres signos de fuego la emperatriz sería, bueno, la que no tiene fronteras representa normalmente una mujer de edad mediana pero puede representar también circunstancias cuando te sale la emperatriz es la oportunidad de Expandir horizontes, tus propios horizontes, de aprender cosas nuevas, es una carta también de poder, igual que el emperador en cuanto al enunciado de ella misma, emperatriz, ¿no? Pero tiene, bueno, pues si lo veis en cierto toque también, pues como artístico, tiene a Venus en tu corazón, o sea, es más, más femenina. Sin embargo, el emperador son los resultados. Cada línea te va de un comienzo a un resultado. El comienzo de esa voluntad que pones en marcha al resultado estable del emperador. Aquí en el mago diría de esa fe que comienzas algo con una fe y una confianza a superar lo que, ahí crees que vas a llegar, lo que sea, de tipo emocional. ¿Mm? Pasamos a la línea del aire. Y en la línea del aire el primero que aparece es el ermitaño, el que se retira a pensar. Es... Mmm, la línea del pensamiento, de la comunicación, se retira a pensar, pero no pierde el contacto con su realidad. Es el que investiga de alguna manera, el que puede que se, a veces te representa. Depende con quién vayan y con quién salgan las cartas. Te puede representar eh, la soledad, como que te estás aislando un poco, como que quizás necesitas separarte de, de donde hay mucho ruido, pero sin perder de vista la realidad, que es ese bastón que lleva y toca el suelo que es la propia voluntad tuya, el basto, que estás tocando el suelo y sin perder de vista el terreno que pisas. Por eso lleva a la altura del pensamiento, lleva el farol e ilumina justo donde va a seguir avanzando, donde va a poner el pie. Pero tiene que ver con esa línea de pensamiento y cambio desde la parte más, más mental. La, la rueda de la fortuna, la que decíamos que giraba, que esta... Te va a decir que, bueno, pensamiento, que lo utilices para adaptarte a la nueva situación de una forma con lógica, con coherencia. Estamos en la línea del pensamiento. Si una nueva situación que te prepara la rueda de la fortuna no te gusta o ves que tal, no, no te echas mano a la cabeza ni empiezas a buscar a ver qué haces. Analízala, mira a ver qué te puede traer hacia un lado y hacia otro. Estamos en, en esa línea. La justicia nos habla de la justicia, hay dos cartas que se pueden referir a situaciones kármicas, la justicia es muy literal, eh, si eh, preguntas por temas de papeles, de contratos, de asuntos incluso judiciales, esta carta evidentemente va a ser literal y te va a hablar de acuerdo con la que esté de lo que en ese momento estás preguntando y te interesa, pero también te habla de la justicia de los hombres, es un poco el karma más inmediato, digamos… Y el colgado, que es la última, que está enganchado con un pie, es una carta muy curiosa porque si veis el colgado de cualquier tarot, la postura es incómoda, parece incluso, pero él parece incluso que está bailando y además está sonriente, está como feliz. El colgado, que es el anterior a, a la línea de tierra, a la siguiente, nos va a decir en una parte alguien que se maneja muy bien con la teoría, pero que todavía le falta un poco para poner las cosas a la práctica, todavía tiene un pie ahí enganchado en el mundo de las ideas y no se atreve como, como a soltarlo, pero también y principalmente el colgado es el que está dispuesto a sacrificarse por algo, por eso está tan sonriente, está en los que conozcáis un poco la cábala, el árbol cabalístico con los senderos, unos que suben y otros que descenso, los que bajan son de involución, es decir, bueno, yo me voy a sacrificar, no necesito hacer esto, pero pues por por amistad, por amor, por compromiso, por, por compromiso moral, pues como que lo voy a hacer. ¿Qué te va a representar el, el colgado cuando sale? Pues que a lo mejor necesitas soltarte en algo. Si la pregunta es de trabajo o es de estudio o que llega un momento en el que vas a tener que dedicar tu tiempo, tu esfuerzo o tus conocimientos a los demás. Es un momento de involutivo ¿m? y que vas a estar feliz en ello, aunque aparentemente a los ojos de otros sea muy incómodo o crea, parezca que, que no. ¿M? Pasamos, después de esos tres que os he explicado, a la línea de tierra. Empieza con la muerte, que es la transformación. En la tierra ya son cosas más tangibles, ya estamos en lo mate, más en lo material, en experiencias más materiales, en situaciones de trabajo. La muerte es lo que decía antes, dejar la transformación, dejar cosas atrás para renacer a otras. La templanza es, para mí es una de las cartas mejores del tarot porque es el, el gran ángel providencial, está en el segundo lugar, luego, aunque estemos en la línea de tierra, tiene que ver con el agua, es el número dos, siempre el dos, el agua, el tres, pues, es esa ayuda, en esta carta, veis, hay lirios, hay, pues, como un, un poco las palabras del Evangelio, que los lirios crecen, no hace falta que ayudarlos, y solo con la protección, entonces, ¿Qué es esta carta, entre otras cosas? Pues como un abanico de oportunidades. Cuando sale, tienes te sale en un tiraje, tienes que estar atento, pues porque llega un momento en el que de cosas que tú quieres hacer o que han estado ahí pendientes, vas a tener la oportunidad oportunidades de poder realizarla o vas a tener una ayuda especial. Entonces, ese es el, el gran ángel. El diablo te va a representar cosas kármicas pendientes, a veces queremos algo y lo preguntamos e insistimos, pero si sale el diablo lo que decía, todavía hay un aprendizaje esto llegará en su momento pero todavía tienes que pulir aquí algo y, y no... si las dos negras del final, si las dos sale, si salen boca abajo, cualquiera de los dos es más suave cuando al contrario que las demás eh, estas así derechas son bastante potentes, hay que hacerles caso a las dos, si veis eh, pues igual que habíamos visto antes, que como no lo tenemos todo seguido, sí, aquí tenemos, no, aquí, los colores del fondo. ¿eh? Llegamos aquí y vemos que la línea etérica todos tienen un fondo azul, hablan de astros, el sol, la luna y tal. El éter lo podemos considerar como el quinto elemento, que es el que nos une de los cuatro elementos que nos tienen aquí pillados, bueno, pues con toda la línea espiritual y universal. Entonces es muy gráfico que sea el sol, que sea la luna y que sea el renacer, la carta del, del juicio. ¿Mm? La estrella tiene que ver, como decía antes, tam también con la comunicación. Con la comunicación incluso interior, porque si os fijáis... Están luciendo las estrellas en esta carta, pero es de día. Luego vemos las estrellas como un cielo estrellado, pero durante el día. ¿Qué es el día, la noche, el blanco, el negro, todo lo que os decía antes, entre masculino y femenino? Pues es también el consciente del día, la actividad, lo masculino, el consciente, con el inconsciente de la noche. Hay una unión muy... En la propia persona, en que la intuición le va a funcionar más, va a ver claras las cosas, va a tener. es como una guía, es un poco la estrella que te guía, pero esa guía viene principalmente de ti. Depende también de las preguntas, porque como es la comunicación, si hay una pregunta de estudios, de trabajo y te sale la estrella, pues es que va a haber una comunicación, pues si tienes una entrevista y te sale la estrella, fenomenal, pues vas a caer bien, vas a tener la oportunidad de decir lo que en ese momento quieren oír, en fin, es una carta bastante buena. Cuando sale boca abajo te puedes estar confundiendo, puedes haberte... Eh, ...seguir una falsa estrella... ...y estar confundiéndote... ...y hay que mirar a ver qué has preguntado... ...y qué cartas hay alrededor... ¿Mm? ...la luna y el sol... ...bueno pues la luna... ...aparte de... ...de toda la parte creativa... ...de imaginación... ...de estar relacionada con la familia... ...también con el entorno... ...tiene un toque un tanto misterioso... ...sabéis la luna... ...la cara oculta de la luna... Eh, algo esconde, es una carta yo creo que de las más complejas que, que hay, entonces ahí sí que hay que observar bien la pregunta porque incluso la persona que está preguntando, pues no ha dicho todo lo que de, quería o ha admitido algo y le sale la luna y hay algo ahí quizá como, como escondido, son es una parte muy emocional con, con los animales, tiene otra parte también material que son las dos torres ¿Mm? Y hay un equilibrio porque es una luna dentro de un sol. Siempre hay que buscar algún tipo de equilibrio con esta carta, entre lo emocional, lo, lo material. ¿Mm? El sol favorece bueno, pues el día, la energía, la salud, el crecimiento. La misma carta lo dice, es una carta que te da la nueva oportunidad de, de comenzar un día. Y el juicio es el renacer. Ayuda muchísimo también en temas de salud, el, el el juicio te permite recuperarte, renacer, comenzar de nuevo. Es una oportunidad o una segunda o una nueva oportunidad en algo como muy importante y ya nos quedan las dos últimas ya habíamos hablado del loco que era como ese comodín que, que te ayuda porque realmente sabe lo que necesita y quiere que es lo que lleva y lo demás da igual y si para él lo demás da igual efectivamente no se va a caer por el precipicio ni, ni va a notar nada está mmm, a resguardo de esos peligros porque los ignora entonces si para él no existen en todo esto es simbólico no pues para persona tampoco van a existir no se va a dejar arrastrar por el miedo ni por eh, no sé, este tipo depresión, tipo ¿y qué va a pasar. No, si sale el loco es una ayuda también muy importante. Y la del mundo es la última, está como metida en un... están los cuatro evangelistas, en una aureola, es como decir, hemos llegado a una etapa que ya no da, ha llegado a su máximo desarrollo. O sea, cuando llega el mundo... De lo que estamos hablando, de lo que habéis preguntado, ha llegado, ya no es un cambio ni una transformación, es que ha acabado, esto ha acabado del todo. Entonces, a partir del mundo, hay veces que sale el mundo y luego sale el mago, que eso es muy sorprendente en, en algunos tirajes, sin arcanos menores por medio. ¿no? Es decir, esto que tanto te preocupa es que ya no, ya no le dediques nada más ni de energía ni de pensamiento porque ha acabado porque te está esperando el mago para transformar la realidad completamente. Bueno, pues se presentan presentado los arcanos mayores. Como comentábamos que los arcanos mayores te hablan de tu línea evolutiva y, y de la parte más espiritual de tu programa de vida. Todos sabemos un programa de vida, pero al llegar aquí pues eh, no tenemos, no sabemos cuál es. Lo podemos intuir, pero nos podemos confundir. La mayoría de las veces Pues damos bastante... Eh, nos tropezamos bastante con sitios donde, donde no es. Este tiraje, que es muy sencillo, solo con arcanos menores, la llamamos, bueno, ya llamamos la tirada evolutiva. ¿Mm? Te responden acerca del programa de vida y son las experiencias mm, pasadas dentro de tu vida presente, la situación que tienes ahora y el futuro que se desprende de ese pasado y de ese presente. Todo va como muy, muy unido. Y la carta que está mm, inclinada... ¿Mm? Es mmm, lo que el origen, el pasado que tienes detrás. Por ejemplo, vamos a ver, eh, esto está puesto sin, sin más, quiero decir que no es que sean pensados ni nada. Eh, aquí, en este ejemplo, salimos que por el corte, que es la carta que se corta, sale la rueda de la fortuna. ...es lo que hemos comentado antes... ...la persona está en un proceso de cambios... ...pero no que ella haya elegido... ...es un proceso de circunstancias que la hacen cambiar... ...es la rueda que ha girado... ...entonces está... ...y claro a lo mejor sí si pregunta al tarot o tal... Pues ...porque se ven en una situación... ...que no está dentro de lo que tenía planificado... ...vamos a ver cómo va a ir eso... ...pues nos encontramos después al colgado... ...dentro de este cambio viene un poco a pelo lo que hemos contado del colgado que a veces te ves en una situación que tienes que sacrificarte o, o ayudar dentro de ese cambio quizá pues no sé qué ejemplos podemos poner bueno pues que se te ha puesto un familiar pues enfermo que le tienes que estar cuidando un padre entonces claro el horario de trabajo quizá no lo puedes mantener esa rueda te está te está cambiando bueno pues en el pasado te dice en el Aquí, en el origen, en, en la motivación. La rueda es la motivación que da lugar a los demás. Te dice que bueno que hay una época en la que tienes que restringir un poco, pero que en realidad vas a estar, vas a estar bien, como el, el colgado está tan sonriente. Nos vamos un poco más a la situación presente es el sumo sacerdote. Decíamos que era la fe, la confianza también, pero también es es la aceptación, es la conciliación. Cuando sale el sumo sacerdote en, en una tirada sentimental de, de situaciones de pareja, normalmente nos dice que puede haber una conciliación si ahí hay problemas de, de rupturas y demás. Aquí lo dice. Lo que te dice es que en el presente lo has aceptado. Has aceptado este cambio que te vino sin más con la rueda, que te vistes un poco pues como colgado de tiempo, colgado de esfuerzo, y como diciendo, pero bueno, pero que una vez aceptado y, y bueno, bien además, como con porque el, el colgado acabas dándote cuenta de que efectivamente mmm, estás como pues en tu línea evolutiva, como haciendo lo que tienes que hacer, ¿no? Bueno, pues después de ese presente, el futuro que se esperaría aquí y que lo representa la, la emperatriz, pues son como nuevos horizontes, creatividad, posibilidad... Posibilidad de salir un poco de lo que te había movido la rueda y abrirte tú nuevos horizontes que te van a, pues a dar mucho más a veces hay cartas como la emperatriz que sí se podría poner otra cuarta carta teniendo el paquete en la mano para ver esos nuevos horizontes hacia dónde van vamos, pero estos son ejemplos he puesto dos, el siguiente es este aquí la situación con el diablo que también hemos hablado de él Aquí viene de, de un karma, pero de un karma que ya se ha acabado porque el diablo no se ha superado. Los karmas no son para siempre. Hay situaciones muy difíciles que cuando llega un momento que las aceptas, que las has trabajado, que las has comprendido, no tienen ya razón de ser y los karmas se acaban y evolucionan. Bueno, pues aquí digamos que anteriormente la persona ha tenido una situación como muy difícil. Y esa situación difícil posiblemente haya sido emocional, porque en su pasado más inmediato aparecen los enamorados, le ha generado muchas dudas, la ha generado de hecho inseguridad, porque las dudas emocionales sí te generan inseguridad, es más fácil meter la pata en distintas cosas, porque son los impulsos y las emociones las que te mueven, pues... Vamos al presente, a ver, el sol, pues hombre, qué bien, es, de pronto es un, es un nuevo día, esas dudas se han disipado, ya sabes a dónde ir, el sol es el que te marca pues una dirección, es la toma de conciencia sobre todo, la toma de conciencia de que ese karma ya lo ha superado y saber qué camino elegir, los enamorados son también los dos caminos, pues en el presente está el sol. Y luego ese carro que decíamos, que decir, bueno, yo tomaba la conciencia, el carro aquí es necesidad de independencia, necesidad de libertad, de vivir pues nuevas emociones sin preocuparte por, por más. O sea, lo, lo que verdaderamente podríamos decir que lleva el loco en el atillo, que le hemos dado tanta importancia, es la quinta esencia de las emociones, que es lo único que nos llevamos al otro lado, porque de lo material no nos vamos a llevar nada, y de lo mental, por mucho que hayamos estudiado, tampoco, porque digamos que cada vida que venimos estrenamos mente. ...y bueno, pues cacao... ...la mente da mucha lata y con... ...siempre y a veces no... Te... ...bueno, pero ahí es decir... ...vive, experiencias saca lo mejor de cada experiencia... ...si la experiencia es mala no importa... ...porque siempre lleva consigo un aprendizaje... ...y ese es el carro... ...necesidad de experimentar para vivir en realidad... ...y para poder mm, aprender y, y seguir... ...pues a ver qué tenemos aquí... ...pues entraríamos en los arcanos menores entramos, son muchos pero bueno, lo vamos a decir por encima. En los arcanos menores encontramos la misma dinámica del fuego, el agua, el aire y la tierra, pero aquí cada una en un palo, eso seguramente ya lo intuíais o lo sabíais, o porque es la baraja española también, ¿no? el, el bastos es el fuego, que es el impulso, la voluntad, la acción, el agua, pues como propia agua que decíamos, los sentimientos, las relaciones, la emoción, el aire. La comunicación, el pensamiento, pongo aquí salud porque los arcanos menores, así como los bastos nos van a hablar más de situaciones de trabajo y los oros más de economía, que sí lo he puesto ahí, las espadas van a hacer más hincapié en temas de, de salud, más el trabajo, la espada, el cortar, en fin... ¿Mm? Y bueno, por supuesto, es, es el aire, es la comunicación y es el pensamiento. De, de hecho, muchas veces también incluso en los sueños, aprovechando está aquí María Luisa, cuando sueñas con puñales, cuando sueñas con, con espadas y demás, a veces te... Eh, tiene que ver con alguien que con la palabra te está intentando dañar más que agresivamente. Es, es la palabra, es el aire, ¿no? Pero aquí en los arcanos menores también lo encima es la salud. Y la tierra son pues, bienes materiales, los apegos, las cosas que tenemos, el trabajo en cuanto ya estable, en cuanto más economía y el dinero en sí. ...pues aquí tenemos los arcanos menores... ...primero los del 1 al 4... ...mirad... Eh, ...los ases en este tarot es muy curioso... ...porque en realidad parte una mano... ...agarra el palo correspondiente... ...pero todos parten de una nube... ...es como diciendo es el inicio... ...aquí no tenemos nada donde sujetarnos... ...los ases eh, no te van a concretar nada... ...pero si te, van a, si te van a decir que te tienes que mover... ...que tienes que iniciar alguna cosa... Tenemos una excepción con el as de oros, que igual también que en la baraja española es el triunfo. Si hay preguntas eh, cortitas que decimos, bueno, pues vamos a ver esto, eh, sí o no, vamos a ver esto, cuando te, te sale el as de, Oro, de oros, pues va a ser un sí, porque es el, el, la carta del triunfo por excelencia. Es la tier, el, Tiene que ver con la tierra y es el, el resultado, ¿eh? pero en sí mismos los ases, te hablan de comienzo y ese comienzo, bueno, pues no sabemos a dónde, a dónde te puede llevar, pero lo que sí te están diciendo es que te tienes que mover en el terreno en el que has preguntado. Los doces, a continuación. Los doces, de pronto, estábamos en el uno y pasamos al dos. De pronto ya tenemos otro, encontramos al complemento. El complemento, a veces, el contrario, el que se opone pero en realidad mmm, siempre el que se opone no va a ser el enemigo, en realidad es el complemento, es como un eje, es el que va a marcar la diferencia y que al ver al otro vas a poder identificar lo que hay diferente en ti y lo que tiene así como, en fin, también la ayuda. Los doses tienen en sí mismo, me ponemos allí, ayuda providencial, cuando en un tiraje te salen, un tiraje a lo mejor que pones 12 cartas, depende, los modelos de tiraje son diferentes, cada uno se adapta con el que más juego le da, pues cuando te salen más de dos doses, por ejemplo, te está diciendo que dentro de todo lo que está saliendo va a haber circunstancias como muy providenciales. Volvemos a lo de antes, especialmente si sale el dos de oros. El dos de oros es como un regalo providencial que llega... El dos de espadas te va a hablar más de esa de amistad. es Si veis los doses, al hablar del pues, de opuesto, de pronto hay otro enfrente, ya somos dos, y pues te, mantienen un equilibrio todos los doses aquí. El de bastos, con estas líneas paralelas, te van a hablar de circunstancias, los dos están bien. Entonces, el las de bastos es un comienzo. Vamos a coger la línea de bastos, que si no, no nos da tiempo a mirar todos. El dos, pues hay alguien ya que está pensando ahí en ese equilibrio, pues mirando desde una altura, desde una atalaya, con una bola en el mundo, a ver qué podría hacer. Tengo aquí unas circunstancias y tengo, uff, pues todo el mundo aquí. A la vista, entonces está ahí, el 2 tampoco nos va a concretar nada, pero sí habla de ayudas providenciales, hasta que no llegamos al 3, no, el 3 son las tres dimensiones, es alto, largo y ancho, ya hay algo tangible en el 3, ya hay algo que se ve. Entonces, el 3 nos va a hablar ya de compromiso. Ya si te sale un 3 ya es más difícil volverse hacia atrás. Y aquí nos lo representa, pues puede ser el mismo señor de antes que tenía todo el horizonte y todo el mundo para ver esas circunstancias que le podían eh, reportar mejor. Sin embargo, el 3 ya está en mitad del camino. O deshaces lo andado o sigues para adelante. El 3, si fijáis en, en todas las tradiciones, incluso en historias sagradas y demás siempre es el número un poco de las pruebas, ¿eh? el héroe tiene que pasar tres pruebas, son tres días hasta que llega otra vez la luz, etcétera. Nos va a marcar el 3 también un tiempo de espera. Ya hay algo tangible, pero todavía no es el momento. No es el momento, ese momento llega en el 4 El 4 es el número de los resultados, el de los frutos. ¿eh? Y aquí en la línea de bastos, en la columna de bastos, ya veis que están como celebrando ese resultado en los demás, que no quiero entretenerme mucho. En las espadas, a lo mejor os llama la atención esas espadas, ahí con estaríamos. En, en la columna de las espadas Que es la parte de la mentalidad Del pensamiento Bueno, pues eso viene a decirte que hay un deseo Que tienes, pues es el corazón un poco Pero el corazón O en una línea sentimental o de deseo, sin más Hay unas ideas Hay una serie de, de cosas ya establecidas Que te atraviesan el corazón Está claro Y te dice la carta es, Son muy gráficos los arcanos menores De este tarot y el único que no saca oros, sino que lo saca en piedras, el tres de oros, habla de reconocimiento de, de construcción. Un tres de oros es un reconocimiento profesional o un reconocimiento personal de algo que, 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 bueno, no llega al 4, quizá no tienes la gratificación material que esperas, pero de entrada sí hay un reconocimiento que tiene su importancia, si hablamos de trabajo o hablamos de, de estudios. Y en los demás, en el cuatro, que habla de resultados, curioso, el de bastos lo están celebrando y ahí no sale más, pero en el de copas, no se ve un poco la copa de aquí, pero hay tres copas puestas y hemos llegado al cuatro de copas y qué bien, vamos a sentarnos a descansar pues porque lo hemos hecho fenomenal. Entonces la cuarta copa aparece otra vez con la mano como diciendo, oye, que no has acabado, ¿eh? aquí nunca se acaba, son etapas. ¿Eh? Pero ahora con estos resultados... ¿Qué son resultados? Son frutos. ¿Qué tienen los frutos? Semillas. Que no se desperdicien esas semillas. Esas semillas tienen que dar más frutos a su vez. Y entonces la copa te lo vuelve a recordar. Nada de dormirse ahí debajo en los laureles. En las espadas igual. Hay una que, que bueno, hay tres como ya ahí puestas en una especie de póster y tal, o en la pared. Pero hay otra que queda... Este, sin embargo, las espadas... Te habla como de un sepulcro, una tumba. Y la que queda viene a decirte que hay algo escondidos. ¿Y qué nos habla el cuatro de espadas? Pues que normalmente de que hay alguna preocupación, alguna obsesión que se ha quedado ahí como escondida y que da muchas vueltas, cuando salen cuatro de espadas, puede que la persona eh, tenga una preocupación excesiva por algo un poquito de depresión por alguna cosa que, que bueno, que le ha dañado es que estamos, siempre que entramos en las espadas pues bueno, ahí hay algo que no son tan suaves las espadas, como pueden ser las copas o pueden ser los oros y el cuatro de oros en cuanto a resultados pues ya lo veis, alguien que dice tome y se ha acabado y entonces pues, pues no es un poco la carta de, que te dice que no, que no hay que acaparar seguimos ¿Veis los, llegamos al 5 cuando llegas a un resultado a la primera etapa con un 4 pues lo que le pasaba al 4 de copas pues sale a descansar no, hay que seguir. ¿Qué pasa con el 5? Pues que recomenzar algo que ya tienes y volver sobre ello, bueno, pues ¿qué genera? Pues genera el conflicto que tenemos aquí, todos contra todos. Hay un enfrentamiento de voluntades, de línea, sobre todo, pues que es el de Bastos. Ahí está. El, en Copas. Pues hay un, una decepción. Siempre los, los cinco son cartas de, de ajuste por eso, porque es después de algo que ya lo has conseguido hay que volver a empezar y muchas veces no, no apetece. Lleva esfuerzo, también lleva alguna prueba en el de copas más emocional. De las copas que ya tenía, algunas se las caen. El cinco de copas habla de decepciones, pero generalmente de decepciones cercanas, familiares. Dentro de, yo lo, lo asocio más con la carta más cercana de, de la familia, no de, de pareja. El 5 de, de espadas y el 5 de oros, bueno el 5 de oros habla claramente de, de desigualdad es una carta un poco como de amor por interés es el 5 lo que pasaba con el cuatro de oros que acaparaba esa imagen bueno pues aquí se disfruta de ellos y se ignoran los demás Un cinco de oros llevándolo a la práctica aparte de la te va a hablar de, de que hay interés en algo hay un interés escondido o si no muy escondido pero en algo que, que hay que considerarlo que no todo es tan maravilloso a lo mejor como otras cartas lo, lo pudieran poner y aquí, bueno, pues que si no te esfuerzas en el de espada, si no trabajas, pues ya habrá otro que se aprovechará de ese abandono. Si tú después de un resultado del 4 lo has dejado sin más, pues alguien te se llevará las ideas, las pondrá en marcha y es la imagen, pues eso, unos se van, abandonan y otro, aprovecha quizá unos resultados que tenían que haber sido continuado para ti. ¿Mm? El lío del 5 de todos enfrentados, eh, con el 6 que es un número de toma de conciencia, de aceptación, de equilibrio, pues mmm, ya se ponen como de acuerdo. Ya hay uno laureado, el, en el 6 de, de copas, es mmm, también es como, es una carta al 6 de copas maja, es como de nuevas oportunidades, Le si das una flor a una niña, eh, como una carta como de cortesía pero en realidad habla de una nueva oportunidad para que algo emocional que tenías o un deseo o algo que quedó incompleto para que puedas volver a retomarlo ya en equilibrio, en otras circunstancias las espadas como siempre que son como muy aquí eh, sorprenden más el seis de espadas esa toma de conciencia eso te lleva a alejarte de algo es una carta que te lleva a otra orilla a otro horizonte pero donde te puedes manejar muy bien quizá estás un has hecho una línea o que ahora pasa mucho has hecho una línea de estudios una línea de trabajo y resulta que ahí no puedes trabajar y tienes que trabajar en otro y tienes que mmm, adaptarte y hacer una especie de pequeña formación ese es el 6 de espadas también te habla de situaciones como más novedosas de invento pero siempre llevan en sí mismo como decir jo, es como un abandono vale, que me prometen en el otro lado algo como a la otra orilla pero de entrada es esa sensación de, de abandono, de me tengo que ir de lo que yo quería y el de oros, el 6 de oros cuando sale a hablar, ya sabemos que todos los arcanos menores son más concretos, de economía, de trabajo y tal, cuando sale sí te puede hablar de dinero, el seis de oro, pero de pequeñas cantidades, de algo que a lo mejor vas a necesitar en ese, en ese momento o de un pago muy inmediato, el seis de oro es, es dinero ya, ya, ya está llegando, vamos, es una carta muy inmediata pero poco. Pues aquí está bien expresado como repartiendo con la balanza y no nos pasemos y tal pero que te va a ayudar a salir de algún apuro que tengas Luego los siete luego los ochos. Ah, bueno, los siete Los siete son cartas en general. El, el carisma del siete es de éxito, de, de buena suerte, eh, bueno, de creatividad. Que si, sí, eh, bueno, los, el, los siete colores del arco iris, las siete maravillas del mundo, las siete. Todo muy creativo, todo muy bien con el siete. De hecho, es el número que más se compra en lotería, terminados en siete. Ya lo saben, pues porque siempre atrae, y atrae, pues porque sientes que va a tener mucha suerte con él. En este tarot sí te habla de eso, pero te, te marca un detalle importante. Cuando tú estás muy confiado en algo, quizá te relajas. Lo que te dicen los siete de este tarot principalmente es que sí hay éxito y buena suerte, pero con cautela. Por ejemplo, aquí es en el primero bueno, quizás está un poco exagerado porque es que el bastos, como es el fuego, bueno, pues que no, el que le gustan los retos y demás, y bueno, pues está un poco como pendiente. Aparecen otros bastos por abajo que pueden ser amigos perfectamente, pero bueno, el de arriba está diciendo, eh, no me acabo de fiar, ¿qué es lo que viene a decirte los siete? Es que sí, que van a haber oportunidades y que normalmente son de, de suerte y de, y de éxito y, y es un número bastante majo. En el de copas, pues la imaginación, hay una serie de copas ahí entre nubes que algunas tienen cosas pues como majas pero otras tienen como un dragón, un castillo en el aire, un fantasma, etcétera, ¿no? Otra tiene laureles, un tesoro, bueno pues que... Sí, pero que la imaginación y las emociones juegan ahí un papel que no lo des por hecho. Los siete lo que te dicen es que no des algo por hecho. Mira lo de espadas. Si te relajas y te vas allí detrás hay como unas carpas a divertirte o lo que sea y dejas tus espadas y habrá alguien, igual que en el 5 que se las llevará aquí directamente. El siete de espadas sí te puede hablar en situaciones más especiales de peligro de, de sustracción o de robos. ¿Mm? Y los oros, no, los oros son bastante más amables en los arcanos menores, exceptuando el 5. ¿eh? Y aquí, bueno, pues son ya frutos, pero de un esfuerzo. Entonces ya los contemplas, es como una recolección y ahí están. Tienes que seguir trabajando con ellos, pero bueno, por lo menos los tienes. El 7 de oro sí, sí es. Hay situaciones... Eh, cuando sale el siete de oros cuando sale el 2 de oros que es como muy providencial y otras cartas como la rueda de la fortuna que ese giro de la rueda sí puede ir relacionado con loterías o con, o con dinero que llega ¿Mm? los ocho son eh, cartas muy como de comunicación de observación de, de crítica ya volvemos al equilibrio en, en este 8 las copas están todas en equilibrio pero las abandonas, las abandonas voluntariamente, es después de haber observado algo emocional ya ves que no te convence a lo mejor y dices bueno pues lo dejo, ¿no? pero ya no es como otras cartas que estás obligado a ello como ese tres de espadas que había. El ocho de espadas son sentimientos a veces de culpa que te atan y que te tienen en esa situación. Esa carta a la vez dices, uff, pero muchas veces es la propia culpa que no te deja avanzar, te tiene como, como atado y cegado a algo. Entonces, esa sí tiene, invita al diálogo muchísimo. Cuando has preguntado por algún problema hay que hablar de ello. ¿Mm? El 8 de oros habla de herencias ¿Mm? y los 9 y los dieces son cartas ya... Eh, pues de final de un ciclo los 10 son más de transición y los 9 es algo que ya mmm, ha llegado Prácticamente hasta el final. Le queda como como muy poquito. Algunas veces no tiene mucho remedio, como en las espadas, ya están ahí todas colocadas. Es la noche esa y el nueve de espada, como diciendo esto ya. Es el, es el fruto antes de verse. Eso como los nueve meses de embarazo. Ya llega un momento que ya no hay marcha atrás. Ya, mmm, bueno, pues lo que sea, va a llegar. ¿Mm? Eh, aquí es un pequeño tiempo de espera en los bastos, pero ya está todo preparado un 9 de bastos te habla de final de una etapa que a lo mejor ha sido más o menos dura y tal, que ya está culminando que, que está llegando a a final de una puesta arriba por ejemplo y ya puedes vislumbrar las copas son muy satisfactorias igual que las de abajo como decir mirar lo que, lo que he conseguido es una carta muy de sinceridad el 9 de copas de, eh, de mostrar las copas de, de alguien cuando sale puedes hablar abiertamente con esa persona o lo que tú has preguntado es cierto, te están diciendo las cosas tal como son los 10 ya son de Final del todo, de celebraciones. ¿Mm? Eh, vamos, de tránsitos, celebraciones no. Cuando trans El 10 es el paso del, del último número ya, otra vez el retorno a la unidad. Los bastos te dicen que es un tránsito, que no cargues con las cosas que, que el que mucho abarca, pues ya lo es como, como va. Estás diciendo que estás en un momento de un periodo de transición y que te dejes un poco llevar y que no arrastres con cosas que luego no vas a poder con todo, ni con las nuevas. Las copas, si es como decía, si es de celebración y de unión, pues sobre representar un grupo familiar o de amigos y tal, eh, como muy agradable, muy integrados entre ellos. das espadas... Es ese final en el que si, bueno, pues no te sale el diez de espadas, si es un tránsito doloroso, hay algo que tienes que abandonar. O también te puede hablar de un poco de traición, de algo, de que lo abandonas, pero ya no como el ocho de copas que las colocabas todas y te ibas, sino aquí forzado. Está claro que... Y luego el 10, que hay ahí como tres generaciones, hay una pareja joven, hay niños que están con, con un anciano, perritos, y si os fijáis, la colocación de los diez, de, las, de los oros tiene la forma del árbol de, de la cábala, que es del cielo a la tierra, la tierra al cielo, es la imagen de ese 10, que es el retorno de la unidad. Cuando llegas abajo otra vez, los senderos vuelven vuelven arriba. Y bueno, yo no sé si tenéis preguntas, nos quedan las figuras, pero si queréis preguntar algo, que llevo aquí hablando mucho rato, a lo mejor, ¿eh? Paso el micrófono. Las figuras, os las resumo porque estas están... Las figuras representan ya a personas más concretas. Cuando salen figuras, sobre todo las sotas también otras cosas, ¿eh? Pero bueno, las sotas las suelen representar a personas jóvenes, como veis ahí, adolescentes, niños. Muchas veces cuando decíamos lo de, eh, porque es una pregunta bastante frecuente, ¿vamos a tener hijos o tal? Eso? Si sale la sacerdotisa hay otras cartas que también lo indican, ¿eh? el mismo tres de copas también lo puede indicar. Y luego sale una sota a continuación, pues entonces te lo verifica, pues sí. Las sotas, eh, bueno, por razones obvias, los de bastos y las... Y las de espadas, pues serían masculino y las copas y los oros femeninos, niños o niñas, en ese aspecto. Los caballos también nos van a hablar de, de personas que aparecen en nuestra vida en un momento determinado. Son personas conocidas, eh, bueno pueden ser compañeros de trabajo, jefes, competidores, pero los caballos... Mmm, eh, son competidores, sobre todo. Son personas que, tanto por voluntad como uh, bueno, pues por conocimientos o tal, pueden competir directamente con nosotros. Cuando en un tiraje salen dos o tres caballos, ojo, porque la situación no va a ser fácil, no está hecha ni mucho menos. Tienes que luchar y, y competir. Eh, algunos, sobre todo, el caballo de bastos y el caballo de espadas, que están hacia, hacia el oeste, como sí, si nos situamos. Ahí estaría el Mediterráneo el Este, aquí estaría el Atlántico el Oeste, más o menos. Y en el Oeste siempre es un poco a descubrir, a luchar, a abrir horizontes. Y son los masculinos, como decíamos, ¿no? Entonces están en acción. Los otros dos caballos están más, más en reposo, más, más tranquilos, se, son más, más creativos, sobre todo. Sobre todo el caballo de copas es la creatividad, el de oros es más estable en cuanto a alguien que te puede ayudar por sus conocimientos o algo, en algo de... De trabajo, de economía, el de copas, la creatividad, muchas veces el caballo de copas puede representar según lo que hayas preguntado y las cartas que hay alrededor, pues un amante o una situación de, de viajes así como muy especiales en los que vas a aprender mucho o se va a disfrutar del viaje, los otros dos son más competitivos, el caballo de espadas concretamente a veces como es aire y es la palabra, te puede representar la imagen del abogado, ¿eh? el que pelea por tus intereses. Y nos vamos a las reinas y los reyes, que aquí ya son personas con quien tenemos una relación bastante más cercana. Si sí hay lazos kármicos anteriores, nuevamente con estas personas, no están en nuestra vida por, por casualidad. ¿Mm? Bueno, había olvidado deciros en las en las sotas. Tienen un detalle, aunque son, ha puesto agrupaciones, niños, pero por ejemplo la sota de bastos suele ser el mensajero, el que nos trae noticias, está ahí como en tránsito, en mitad del camino. La sota de, de copas, al ser copas, que está saliendo un pez que es el fruto de las aguas de, de esa copa, es una carta que en un momento dado nos puede hablar de, fle, de flechazo, de una situación como, como muy de algo que te encanta, de algo que te gusta en ese momento. La sota de espadas, que si veis todas mira a su palo, menos el el de espadas, la sota de espadas es el vigilante está subido y es un poco el espía el vigilante, el que investiga el que no se le escapa casi nada y ahí estaba la espada en alto esperando, y el de oros bueno, puede representar a veces pues, una persona un tanto mmm, caprichosa en cuanto a cosas materiales, pero también las sotas eh, están muy cercanas a los ases, entonces la sota de oros también puede ser alguien que te puede ayudar a conseguir algo, que es el triunfo ese del as es que en las reinas que son como eh, representan lazos kármicos establecidos por ejemplo la reina de bastos sería una persona una mujer más mayor que podría representar a veces la madre una mujer madura, que sabe manejarse la reina de copas, todo esto es simbolismo es más o menos, luego a veces según la pregunta y a veces salen más de una reina en un tiraje ¿no? la reina de copas es una mujer como más joven más seductora suele representar pues bueno, cuando se habla de relaciones la mujer enamorada, igual que el rey de copas sería el hombre enamorado ¿no? cuando la pregunta va más hacia ahí la reina de espadas en una mujer como muy organizada, pues que la mujer que trabaja, que organiza, que cuida de, de los hijos, en fin, todo todo lo que la mayoría de las que estáis aquí lo sabéis por propia experiencia seguramente, porque la mujer es mucho de sí. Y la reina de, de oro son circunstancias providenciales. ¿Por qué? Porque las reinas, aparte de representar a personas de sexo femenino, como lo que pone ahí, también representan a circunstancias. Cuando salen más reinas, son circunstancias relacionadas cada uno con su con el palo que llevan. ¿Mm? Si salieran boca abajo o demás, pues ya serían circular, circunstancias que vendrían un poco atravesadas. ¿Mm? Y los reyes aparte de lo mismo personas de sexo masculino con lazos kármicos suelen representar colectivos profesionales por ejemplo el rey de espadas ...que es la línea donde hablamos de la salud... ...suele ser la imagen de, del médico... ...algo relacionado con sanación... ...con medicina... ...el rey de oros es el empresario... el banquero según las preguntas... ...el que de alguna manera... Eh, ...o el que a, a veces circunstancias... ...de que estás acaparando mucho... ...porque ahí mira el desastre que, que tiene... ...el de los oros... ...el hombre enamorado... ...y el rey de, de bastos como, como muy coherente... ...también una persona mayor... ...y a veces si sale en primer lugar de un tiraje... ¿eh? Eh, te va a marcar un destino el rey de bastos si te ha salido al principio es que lo que sale detrás más o menos es algo que está ya muy maduro en tu vida a punto de, de caer un destino cercano no el destino general de todo que el libre albedrío siempre está y ya no tenemos más así que si queréis preguntar se nos han acabado es esto? no, para hacer tiradas aquí no te, para eso ya pues está la cantidad de personas que trabajan en el tarot lo que sí os diré es que está también aquí Conchi que todo esto que he explicado está en, en este libro es el es, yo el libro o sea, está, me da cosa decirlo pero en fin es, y está todo esto y bastante más ampliado claro, y ya con todos los, los detalles, además tiene al final, tú que has hablado de, de tarot, no es hay un correo, aquí en esta última parte hay un correo sin más, pero no para que haga, hacer preguntas al que yo contesto gratuitamente, pero no para hacer una pregunta, bueno, pues a ver qué puede ser, no, porque muchas veces es didáctico más que nada este libro, es para mm, empezar a manejar el tarot y aprender. Si cuando te preguntan y empiezas, pues a veces empiezas con amistades y tal, y te sale algo y dices, madre mía lo que he dicho lo que me ha salido y tal y si me he confundido, bueno, pues cuando surgen esas dudas, ese correo está para decir, me han preguntado esto y estas cartas me han salido y las he interpretado así, eh, ¿esta, ¿es correcto? entonces, bueno, pues como cuatro ojos ven más que dos y la experiencia también ayuda, pues entonces contestaría, sí, está bien interpretado solo que falta este matiz o que hay esta diferencia, esa es la gracia añadida que tiene el libro en fin pues, pues nada, si queréis algún libro ella habló de estos y por lo demás pues tarot son consultas ya particulares aquí no podemos es más que nada para introduciros en este mundillo que sepáis que es un libro sin palabras que esas imágenes tienen un porqué y que, y que se pueden leer mucho más fácil de lo que pensáis Sí, eso también, aquí se explica, aquí no lo he dicho, pero, pero también, eso es con lo que más te identifiques, Muchos, el tarot tiene mucho simbolismo y hay muchísimas cosas que cada uno las tiene incorporadas, a veces hay métodos de tarot que dices, mira, te coges un arcano y meditas sobre él y lo que te dice cuando notes que hay algo que te encaja con tu interior, que eso es verdad, bueno, pues eh, sí, pero, pero también... Igual que la forma de empezar a manejar el tarot o los cortes o el sistema del tiraje. Por ejemplo, el, el, el tarot viene cuando lo vas a estrenar todo colocado. Hay que estar barajándolo un poco. Es importante que el tarot que tú elijas lo utilices solo tú, porque lleva tu propia energía. Hombre, cuando alguien pregunta, pues sí, lo puedes sujetar. y, y Porque aquí la energía se mueve bastante. Pensar en su pregunta, luego tú ya lo, lo abres y lo, lo interpretas y la persona lo, lo va viendo. Hay quien hace un solo corte y es suficiente la carta del corte siempre te va a hablar del origen de algo, esa carta no se puede desestimar, la persona ha cortado por ahí y esa carta tiene una importancia una importancia pasada, que muchas veces es el origen de todo lo que está pasando quizá ahora, entonces se empieza a considerar el corte hay quien hace dos cortes o, o tres y te dice, elige un montón eso lo, o con lo que más os identifiquéis entonces el montón que elijas si sí hay que volver a, se mira el corte de ese montón y ya se pueden poner todas las cartas de, de ese montón hay quien hace tirajes muy breves de cuatro cartas, tirajes de siete tirajes de doce ¿eh? lo que os van diciendo Hola, Jesús eh, Hola. me han dado una exposición y quería hacerte una pregunta a la que has hecho referencia eh, en una tirada ¿es claro tus artículos mayores por los menores? ¿lo recomiendas? ¿y por qué? Sí, claro que lo recomiendo, porque ni somos todo espíritu, ni somos todo sentido práctico, está todo, somos, pues eso, cuerpo, mente y alma, ¿no?, como el nombre aquí del foro. Claro, porque los arcanos mayores te van a, lo que decía, una serie de circunstancias, pero los menores te las van a concretar y muchas veces te las van a aclarar, lo que decíamos, por ejemplo, de los enamorados, que son los dos caminos, ¿no?, bueno, pues esa duda emocional que tienes... Mmm, simplemente las cartas te van a decir, pues mira, si estás dudando, por aquí tienes que ir, la del, la del diablo y muchas de ellas, es que esas solo las he nombrado más, pero hay muchas, yo recomiendo todas las cartas, salvo estos tirajes que dices, bueno, que la pregunta es, ¿a qué he venido en realidad?, ¿en qué momento estoy?, y cuál es, cuál es mi, no mi destino sino y, y qué me espera a continuación o qué tengo que hacer entonces eso sí son solo los arcanos mayores y con tres y lo del corte es suficiente porque te habla de, del origen que es muy importante el corte un poco tu línea eh, cómo ha estado el pasado más inmediato ahora y hacia dónde vas ahí sí solo mayores pero si no juntos bueno pues si no hay más preguntas, lo damos por finalizado.